0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast favorito. Esto no es una clase, no sé qué rayo sea, clase hace tiempo que dejó de ser, pero bueno, te saludo. Úrsula, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, muy bien, muy, muy, muy bien hoy aquí, disfrutando este caluroso día
0: con mi refresco de marañón. ¿Qué te, ¿Qué te pareció mi cambio de saludo? Eh? Tú, tú una, una no me gustó. Un yo yo parto de esta premisa. Si Zach Efron no está contento con su cara, ¿yo por qué voy a estar satisfecho con mi saludo? O sea, lo, la puedo cambiar, ¿no? No, no lo digo. de Zach
1: Efron fue una locura. Justo ayer hablaba con mi amiga y con una amiga y con ella le dije, con mis amigas abejeras. Estábamos diciendo, la única explicación es que lo hayan picado abejas y que sea una pesadilla y ya mañana aparezca bien, porque no se puede haber hecho lo que se no, hizo. No, se, ve, se ve
0: peor que un dibujo mal hecho del Lord Farquaad, peor, o sea. Está se bien
1: feo ese hombre, no, 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 Y no lo puedo creer, y le decía a mi amiga, esta mi amiga me decía al contrario, que es que los artistas tienen una locura por gastarse su dinero en modificarse la cara. Le digo, pues si lo van a hacer, mejor que me lo transfieran, no,
0: porque están,
1: no, se ven re mal. No, Todos no, los que no, se hacen no, cosas en la cara quedan horribles, no hay uno que haya quedado Sí, pero bien. a
0: ver, este está joven, estaba galán, bueno, no, cosas. Creo
1: de... que tiene mi edad, Zac Efron. Sí, sí.
0: tiene como estar. entre
1: 30 a 32, sí, ¿qué se hizo? Pero Dios bueno. Dios
0: mío. Eh, tenía que decirlo, tenía que estar en tendencia y decirlo. Antes que nada, a ver, yo la saludo. Muchas gracias por estar aquí, nos engalanas de verdad. Hola, ¿cómo estás, Nimbe?
2: Hola, pues, muchas gracias. La verdad, eh, pues, estoy muy contenta. No sé qué es lo que vaya a pasar esta mañana. No sé qué tanto se va a desviar la charla. Eh, <risas> pero la verdad me agrada. O sea, me agrada el concepto, me agrada el desenfado que, que hay. Y pues yo agradezco ¿no? que, que me hayan
0: tomado en cuenta para, no, pues para lo que se, se necesita. Sí, sí, para, para la charla, sí, 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 lo que, lo que su para permita, le entramos. Eh, Así es. Yo debo decirte que eh, me volví fan tuyo, me lo reservé para ahora porque no le iba a decir este, antes, no le iba a decir antes, me volví fan tuyo. Porque yo no sé si fue porque Úrsula me, me recomendó algún video, algún en vivo tuyo durante la pandemia, o yo llegué a él, no tengo idea. Pero fue, fue así como explosivo, la verdad es que tienes mucha, mucho carisma este, fuera de cámaras, pero en cámaras también tienes ese carisma. Y, y era, de hecho, creo Úrsula que la mencionamos en algún, en algún podcast, ¿verdad? Hay algún podcast donde te mencionamos?
1: Sí, en la mencionamos, la... La, algo de la dictadora del glitter, por algo, no sé si lo En por el, el de las nenis. En, de el, el, las nennis, nennis. en el de las nenes. Que sí, justo el...
0: estábamos hablando de, justo estábamos hablando de que algo que a mí me llama la atención es que estas chicas que empezaron a hacer sus en vivo son grandes comunicadoras, o sea, tienen una chispa que te atrapa. Y de ahí, creo que, creo, si no recuerdo mal que, que te mencionamos, pero tengo sí. que checar el, el, el video. Pues nada, esa es como la presentación informal, pero dejo a, a Úrsula que, que te presente cómo se debe. Sí, bueno,
1: yo de nuevo igual estoy súper contenta de que estés aquí, Nimbe. Ya sabes que, pues hay una estima especial y haré la presentación de rutina. Que hacemos, Ángel eh, Nimbés. No, no de editora. rutina
0: especial, perdón. Especial. Bueno,
1: espe no, o sea, porque pues siempre no, presentamos como, a los invitados. O
0: sea, sí, pero no, o sea, cada uno escoge <risa> no, y cada uno exacto. pone bueno, es el bueno,
1: el caso es que te voy a presentar. Ángel Nimbés, editora, correctora de estilo, así como poeta y tarotista en sus escasos ratos libres. Estudió literatura en la Universidad Autónoma de Campeche y dos cuatrimestres de la maestría en creación literaria en el Instituto de Estudios Universitarios. Se enamoró del fascinante mundo del tarot desde hace más de una década. Actualmente vive en Cancún, donde trabaja como editora de periódico y de libro de textos para niños. Yo no tenía idea que trabajabas editando libros de textos para niños. No me lo imaginaba, es algo que me sorprendió cuando leí tu, tu presentación, porque en realidad no te, no te veo con niños, o sea, no te veo haciendo trabajo con niños he visto todo lo que haces en el periódico y tu personalidad y sí fue algo sorprendente para mí, muy sorprendente. Bueno, pues déjame decirte que aún tengo
2: tu especial de Maradona guardado aquí, todo te vea, Ay, bueno. lo llevo. <risa> Y pues sí, o sea, yo tampoco me lo esperaba. Bueno, sí he trabajado con niños desde desde hace mucho tiempo, cuando salí de la universidad. Mi primer trabajo fue justamente como cuentacuentos de niños en un proyecto de sol con uno de mis maestros de la universidad. Entonces, yo siempre he trabajado con, con niños, pero en esta ocasión, pues, llegué a una editorial donde hacemos eh, libros de texto, o sea, escolares, eh, para nivel primaria. Entonces, eh, pues, ahí hace, hacemos de todo, ¿no? Porque tenemos autoras, eh, tenemos bastante material, pero a veces igual nos toca meter cuchara, yo igual he escrito alguna que otra lectura, eh, pues la edición del texto, la corrección, las pruebas, todo eso, todo le hacemos ahí. Y pues sí, ha sido una experiencia muy fascinante, ha sido una experiencia eh, pues que me enseñó mucho, de, o sea, ya hasta, hasta me metí en la pedagogía, Yo yo antes decía que la pedagogía no me gustaba, que no quería saber nada de eso, pero pues, tengo ya, ya voy para tres años, ahí. no, sí, ya de hecho en este abril cumplí tres años ahí como editora de libros de texto para niños, y pues la verdad sí ha sido una experiencia que, que yo espero que la vida me permita seguir acá mucho tiempo. Sí. De hecho, ay, perdón. No, no, sigue, sigue, sigue. De hecho, eh, con este asunto de la convocatoria de la CEP, y lo tenía que decir, Tenía que decir lo de la convocatoria de la CEP que nos pareció una falta total de respeto a lo que es el trabajo tanto de, tanto de ilustración como, de, como del trabajo de autoría, como del trabajo de edición, como el trabajo de corrección, todo lo que implica el mundo editorial. O sea, yo creo que no hay una sola persona entre las si que conozco del mundo editorial eh, del mundo pedagógico que haya estado conforme con eso. Sí, es, la verdad sí nos nos duele un poco que no se, no se valore como tal el trabajo, ¿no? de tanto de, la, tanto de la ilustración, tanto de la, de, de la autoría, y que encima quieran hacer todo así como que, ay, sí, vamos a hacer un libro, eh, dos meses. Uy. Cuando pues, quienes trabajamos en el monitorial sabemos que dos meses toma solamente la corrección del texto y las pruebas. Entonces, pues la verdad, no, no sé cómo van a estar esos libros. Eh, y, y sí, me preocupa un poco porque al final pues son los niños los que van a acabar pagando
0: por, okay. por eso. Yo creo que ahí, digo, aunque a lo mejor nos estemos adelantando en algunos temas, pero yo creo que ahí, no sé qué piensen, se confunde un poco la austeridad que, bueno, es respetable. Eh, cada quien, sobre todo, hemos tenido gobiernos que han sido todo menos austeros. Se respeta, pero creo que en este caso específico que mencionas, queda muy claro que se confunde la austeridad con la chapuza. y Me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? Decir, tú puedes ser todo lo austero que puedas y dentro de tu austeridad se nota el esfuerzo por hacer algo bien. Y aquí fue como que, aunque puedas hacerlo bien, no lo hagas bien para que se vea medio mal y vaya acorde con la imagen, con la idea de soy austero, pero además se confundió con chapuza, me parece, que esa es una cosa horrible, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, no, igual, igual cuando vi la convocatoria me sacó mucho de onda. Yo no me dedico para nada, a nada cercano a la edición o a la ilustración, pero sí, sobre todo, tengo muchos amigos conocidos, en tu caso, familiares, que que trabajan y viven de eso, y fue pues, a mí me sorprendió, y yo ni, ni siquiera lo pienso en Chapuza, sino lo pienso como en Miserable, o sea, al final el proyecto educativo en México tiene una larga trayectoria, y aunque no nos guste, y aunque seamos críticos a veces ha sido uno de los mejores de Latinoamérica. Siempre los modelos y los planes, y bueno, nosotras que tenemos familiares que están en todos los niveles en educación, lo sabemos, o sea, hay un esfuerzo grande porque se haga el modelo de cada año, el modelo 94, cuando se renueva, que cuando las competencias, igual y no sale bien, pero hay un esfuerzo y hay un una, una idea detrás, o sea, es un proyecto planeado de procesos y esta vez fue, o sea, tirar como ha sido casi todo y no, y no es que quiera hablar mal del gobierno actual, pero en este caso específico pareciera eso, ¿no? Como tirar a la basura este proyecto de educación en México y hacer lo que sea, como sea, dándole una importancia cero a la educación y a los libros que al final eso ha sido como el gran, digamos, uno de los grandes emblemas de la educación en México, lo, el libro de texto gratuito. Y es gratuito para el estudiante, no para el Estado. El Estado tiene que tener presupuesto para hacer los libros. Y eso implica a la, las imágenes que lo acompañan, el texto, la corrección, la impresión. Y todo eso es como, o sea, sí, tirar a la basura. A mí también se me hizo una grosería, se me hizo un acto miserable por completo. Y además pues es una falta de respeto y a mí me encantó lo que hicieron los ilustradores de mandar imágenes así lo más graciosas posibles, todos esos memes que surgieron, los mandaban en la convocatoria, así el perrito en memes en Historia de México, y los perritos o Peña Nieto, cosas así, porque de veras no entiendo, no entendí nada, no entendí nada de lo que pasó.
2: sí, la verdad es, es triste yo sí lo considero bastante miserable, como tú dices eh, y sobre todo la excusa que dieron para no pagar o sea, como que es que estamos en periodo electoral entonces se si les paga se puede entender como desvío de recursos o, o algo así, ¿no? que se puede entender, se puede malentender por el, por el INE y uno así de que tiene que ver una cosa con la otra o sea esa excusa de lo más barata posible, ¿no? Realmente fue, fue muy lamentable. Estuve leyendo que sí hubo mucha convocatoria, que sí hubo, no recuerdo la cifra, pero sí hubo miles de personas que, que respondieron a la convocatoria de todos los niveles, desde voluntarios, licenciados, maestros. Eh, creo que hubo tres personas con postdoctorado. Entonces, pues digo, eh, yo creo que sí está, sí como cuando... Entra, cuando entras en el mundo de la educación, eh, sí requieres, ¿no?, como en todo lo que haces, cuando eres médico, cuando eres maestro, etcétera, sí requieres vocación, ¿no?, pero, vamos, el agradecimiento no se vive, de, de un reconocimiento no se vive, entonces, pues, tampoco está bien eh, apelar a la vocación para decir, ay, ah, es que si eres maestro puedes trabajar de a gratis y el futuro de México te lo agradecerá, o sea, no va
0: No, no, no. No, aquí también ya hemos platicado Que nadie trabaja gratis Aunque parezca que, que no Alguien, aún lo gratis Alguien tiene que pagarlo, ¿no? Entonces esa esa es una idea este, mala Yo creo que tenías, Úrsula Me habías comentado, ¿no? Un, un, como una, un, un tema sí. sobre
1: Sí, editorial. yo quería Yo quería platicar de varias cosas La primera es que tenía ganas De que platiquemos del tema de los periódicos Y la prensa en la península Tú has tenido la fortuna de trabajar en periódicos tanto en Campeche como en Quintana Roo, y a mí me sigue llamando la atención el tema del periódico porque uno pensaría que es un medio prácticamente muerto, así o sea, como en mi mente juvenil quizás, pienso que el periódico, ¿cómo es posible que siga existiendo el periódico? ¿Y cómo es el trabajo en un periódico? ¿no? Sobre todo porque estamos atravesados de información por todos lados, casi que hasta por las orejas te entra la información, por la nariz, por todos lados. Estamos... Eso, está bombardeados de información en todos lados, internet, la televisión, o sea, los medios tradicionales, más internet, más ahora las cadenas de WhatsApp de las tías y de las vecinas y así, o sea, mi grupo de vecinos de Ciudad Cauquel es una locura, yo ya ni lo veo porque entre que me río, entre que me enojo, entre que me dan ganas de ir al baño cuando veo las tonterías que ponen. Entonces, ante todo, ante todo ese escenario de información por todos lados... ¿qué onda con el periódico ahorita? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está proponiendo? ¿Qué está haciendo diferente? ¿Por qué sigue vivo? O sea, esa es una como de las cosas que yo quería platicar contigo. Ok, pues sí, fíjate, puede resultar sorprendente. O sea,
2: si, como tú dices, que es alturas de la vida del siglo XXI con tanta tecnología, el periódico siga vivo y pues es que, es que realmente sigue vivo eh, yo creo que incluso está creciendo o sea aquí por ejemplo en Quintana Roo eh, yo acabo de concluir una etapa con un periódico en el que yo fui de, la, de las personas que iniciaron este proyecto eh, el proyecto vino de México, llegó aquí en el 2018 y bueno aquí sigue entonces puede parecer sorprendente que incluso están llegando más periódicos, o sea cada vez hay hay más apertura. Eh, ciertamente están usando más recursos digitales. Por ejemplo, eh, no sé, cada periódico ya tiene sus ramas, sus su departamentos de redes, que suben al Face, al Instagram, al, al Twitter, etcétera. Y obviamente su página de, de Internet. Eh, pero también en el impreso se están utilizando cada vez más tecnologías. Eh, por ejemplo, ya se incluyen eh, códigos QR para que tú puedas, eh, te dicen, no sé, una notita, eh, tal vez solamente titular y lemas y escaneas el código y te despliega, ¿no? Eh, la página, el video, lo que, lo que haya que ver. Eh, ciertamente eh, los periódicos se fincan en una tradición, en una tradición. Por ejemplo, hay gente que aún sigue comprando periódicos y me preguntas, eh, pues obviamente yo no compro periódico porque <ríe> trabajo en uno, entonces ahí pues llegamos y ahí están todos los periódicos y ya puedes eh, pues sumergirte en ellos, ver los titulares ver cómo, cómo enfocan, cómo, lo que dicen lo que hacen, etcétera pero realmente hay gente que sí comprando periódico, a pesar de, de todo o sea, las, los periódicos que se venden se han mantenido, o sea, eh, y, digamos, otra de las cosas a las que le han apostado es justamente a la, a la publicidad. O sea, eh, muchos periódicos, pues si no es que la gran mayoría, o, o todos, eh, trabajan ahorita con convenios gubernamentales, entonces al gobierno pues también le, le importa que haya, eh, pues, que le den ahí su lugarcito, ¿no? Que el gobernador hizo esto, que que mira, la presidenta se ve tan bonita siendo ahí con su perrito, con, su, con el viejito, con él. El... También le apuesta mucho a los convenios gubernamentales, y eso es otra de las cosas que les hace, que hace sobrevivir. Eh, digamos, otras, como el, por ejemplo, en el medio en el que yo trabajé, no se vende, se regala. ¿no? Entonces, esa es otra estrategia que se eh, aplicó en la Ciudad de México hace algunos años, creo que era Publímetro el que empezó. Eh, de decir, bueno, si tú te publicitas conmigo tienes la garantía de que este periódico va a llegar a 10.000 personas, ¿por qué? Porque no tienes que esperar a que 10.000 personas compren tu periódico, yo se lo voy a entregar personalmente a 10.000 personas. Entonces, eh, este alcance está garantizado. Entonces, es otra estrategia eh, que se ha utilizado eh, bastante para garantizar el alcance de, de la información, digamos. Eh, pues siempre hay, yo a veces voy por la, la ciudad y siempre veo a personas que tienen su periódico tal vez que están trabajando en algún puesto a lo largo del día, lo van leyendo, eh, gente que incluso en el, en el transporte público está con su periódico, incluso los transportistas de repente llegan al semáforo y lo abren, se ponen verde, lo cierran y siguen manejando, ¿no? Entonces, eh, podría parecer motivo sorprendente eh, yo creo que en las nuevas generaciones no, no permea mucho, yo creo que la gente de nuestra edad no, no está tan, tan inmiscuida en eso, pero yo creo que la gente como de unos 40 años hacia arriba aún son fieles, aún son fieles a su periódico.
1: Sí, y sabes que yo lo pienso porque yo crecí con mi papá, ¿no? Y mi papá estaba hasta suscrito, tanto al Tribune en Campeche como al diario Yucatán, entonces a él le llegaba siempre su periódico, y yo de niña leía el periódico porque pues estaba en mi casa, ¿no? o sea yo llegaba a casa de mi papá y estaba en los periódicos y ya a leer el, la, las noticias las notas, eh, todo aparte a mí me gustaba el periódico porque era muy entretenido, si no tenías nada que hacer el fin de semana y llegaba el periódico y te echabas unas dos horas leyéndolo, así de, minuciosamente y viendo la nota, y me gustaba como ver la sección del interior del Estado, sobre todo, ¿no? Pero exactamente es algo que después yo ya, ya nunca compro un periódico, así no hay, es rarísimo que compro un periódico y, y sí, efectivamente, pienso que poca gente ya como compra el periódico, más ese sector de edad que creo es como de nuestros papás y, y más. Y, y por eso te digo, se me hacía extraño y pienso un poco también como cómo ha ido la industria del libro, de la editorial, igual en picada, ¿no? O sea, ya no se venden los libros como se vendían antes. Y alguna vez con Enrique platiqué, y bueno, él, él sabe mucho más del tema, acerca de cómo es, los bestsellers son los youtubers. O sea, ya el, el escritor, escritor está, lo tiene complicado en la industria, pues del libro y de las editoriales. Lo mismo, veíamos las ferias de libro, y así como que los que se llevan, los titulares en, en la publicidad y en los eventos son los youtubers o, o la gente que es famosa por alguna razón, que los escritores en sí mismos. Entonces, es como, ¿qué pasa con, el, con lo impreso? Si, tanto del libro, del periódico, y no sé tú, Enrique, ¿qué, qué, qué, qué tengas que decir?
0: Pues, bueno, a ver, no, no, no es algo que yo como que me salga de me ronco pecho, no pero sí es algo que, que es como sabido. No sé qué tan cierto sea, pero algunos datos que refieren las editoriales y voy a, a tomar como ejemplo el, el caso más, el, 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 digamos no, no, el, no el más, es que no sé si es el más famoso, pero bueno, el, eh, creo que quien empezó con este rollo cuando la gente decía, qué pedo, por qué, están, ¿por qué están vendiendo personajes que no deberían de vender tanto libro y les dan tanta cabida en las ferias? Ferias de libro importantes, que ahí fue donde a mí me tocó por primera vez... Eh, ver que lo anunciaran, eh, que fue para la Feria del Libro de Guadalajara, que es así como la, la feria de libros más grande de América Latina, ¿no? Y la que más relevancia tiene. Entonces, invitaron a Jordi Rosado cuando sacó el famoso Cubole, ¿no? Y un poco lo que dijeron, no me acuerdo de qué año fue este libro, no sé si fue del 2016 o fue, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, el tema es que lo que explicaban, y eso es mucho de lo que no sabemos, por ejemplo, Úrsula ha mencionado aquí, Fórmula 1, mucha gente dice, bueno, ¿y yo qué rayos o qué chingados voy a saber de carros, ¿no? Resulta ser que de la Fórmula 1 y de los avances que se tienen en ese deporte con esa industria, hoy, gracias a ello, tenemos automóviles más seguros, porque ahí se desarrolla, pues, pruebas de seguridad, de bolsas de aire o de cinturones, en fin, mil cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente gasta viajes al espacio? Pues sí gastan porque quieren hacer sus invasiones espaciales, tipo Star Wars, pero además porque eh, de ahí se desprenden, por ejemplo, muchas de las cosas que utilizamos en el día a día, como los lentes, por ejemplo, están hechos de un material que ya ha sido probado, etc. Bueno, pues las editoriales lo que argumentan es que gracias a Jordi Rosado y a sus ventas, fue posible eh, poder sostener la industria editorial del de libro impreso. No así como en todo México ni nada, pero que sí, este tipo de autores que venden mucho, ayudan a reforzar, no sé qué tanto sea real esto o no, pero un poco como que esa es la idea. Y también dicen que todos estos youtubers con millones de seguidores, que evidentemente es su base fandom la que les compra, evidentemente, o sea, no es el resto del país, sino es su base fandom la que les compra, este son los que hicieron como que otra vez se ponga de moda o que llame la atención. Es decir, que no todo fue como hacer un libro basura de retos o de cosas que salen en, entre los youtubers ni las cosas que tenga que decir Jordi Rosado, no que pues jamás he leído el libro. No sé qué tanto tenga que decir, pero lo que es un hecho es que Jordi Rosado fue el primero que sin tener una base de seguidores tan grande logró ser un bestseller durante mucho tiempo. Y... Pues un poco es eso, ¿no? Como yo, yo sí tengo la verdad, la, la intriga de saber cómo se mueve el mundo editorial. Me queda claro que desde el momento que les den un lugar, bueno, en Chile ocurrió otra cosa. A Hola soy Germán, cuando presentó su libro, básicamente no estaban ni siquiera los que lo convocaron preparados eh, a nivel de logística para tener tanta gente. Cuando llega este Germán Garmendia a presentar su libro, llegaron literalmente millones. Nunca en esa Feria del Libro de Chile había llegado tanta gente colapsó la feria del libro, tuvieron que cerrar y no pudieron presentar los otros libros porque minimizaron el impacto de un youtuber que, dado que se vuelve, mueve en internet, va por otro lado. Pero más allá de esos números que siempre son escandalosos en el caso de los influencers hoy en día o de gente famosa como Jordi Rosado que vende. ¿qué tanto hay de verdad en eso de que un gran vendedor ayuda a que la editorial se mantenga produciendo otros libros? A lo mejor la veinteava edición de Cien Años de Soledad, no sé en cuántas, seguro van más, Este, van como 50 ediciones de Cien Años de Soledad, este, se mantenga, o sea, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto lo dice Nada más para mantener, no sé, tengo como esa, esa inquietud. Sí, estás, creo que estás muteada. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. sí eh, mira, eh, sí es verdad,
2: eh, de hecho yo creo que todas las editoriales siempre buscan a alguien, a algún autor, algún que, que efectivamente pueda sostener la editorial, que tú digas, ah, es que este bestseller y todo el mundo lo compra y nos permite seguir viviendo, ¿no? Eh, yo no sabía lo de Jordi Rosado, o sea, no, pero sí, Jordi Rosado es anterior a, a, la, a, la, a la explosión de youtubers, a la explosión de influencers, cuando Jordi Rosado eh, sacó su libro, creo que aún no habíamos acuñado el término de influencer. Eh, entonces yo desconocía esto que me estás diciendo, pero eh, me viene a la mente un, eh, un tema... Eh, que pasó, creo que fue el año pasado, con la con el premio Nobel con la, este, de literatura, eh, que fue este, Luis Gluck, ¿no? no sé cómo, cómo se pronuncia. Eh, hubo un escándalo justamente en el mundo editorial, porque eh, Luis Gluck llevaba 20 años publicando en una, en una editorial pequeña, y obviamente de repente ganó el Nobel y todo el mundo quería leerla, todo el mundo quería un libro suyo, todo el mundo quería algo, y de repente ella, bueno, hay versiones, ¿no? El, su representante dijo, no, pues que en esa otra editorial más grande, ya estamos hablando de una, no recuerdo qué editorial era, pero así tipo santillana, tipo así una editorial grande, ¿no? Eh, le están ofreciendo, pues, obviamente el dinero que merece una premio Nobel, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ella se cambió de editorial. Eh, fue básicamente eso, ¿no? Entonces, eh, la editorial, su primera editorial, que era muy pequeñita, dijo, no, es que, o sea, 20 años estuvimos publicando y ahorita que, que, pues, ya podemos hacer algo grande, pues, te vas, ¿no? Y su otro, y ella y su representante decía, bueno, es que no les estoy ofreciendo lo que... Lo que ella se merece, ¿no? Como premio Nobel. Entonces, eh, sí es cierto que toda editorial sueña con alguien que le pueda sostener el negocio, eh, con algo que digamos, vamos, eh, es como, como la vida, ¿no? Tú quieres dedicarte a algo, tienes tu sueño, pero pues tal vez trabajas otra cosa porque es lo que te deja. Y en el fondo, pues, cuando tienes tiempo o algo así, pues te dedicas a lo que te gusta, ¿no? Es básicamente eso. Eh, si todas las editoriales sueñan con tener a, a alguien, algún autor, algún tema, algún libro que les pueda garantizar su supervivencia, mientras pueden editar a otros, tal vez no tan redituables, no tan,
0: no tan o famosos. O sea, que sí es posible, ¿no? O sea, no sé si sea tan verdad como lo comenté, escuché este dato, pero digamos que por lo menos sí es posible. O sea, es posible sí, que claro. el Jordi Rosado, con ese trancazo que metió, haya ayudado a que se mantengan editoriales. No, y sí. sí. Sí, yo
1: sí que lo creo posible. Lo, lo han editado miles de veces. Bueno, no miles, pero muchísimas. Y lo siguen reeditando. O sea, sí. ese Cubo le sacó sí, sí, sí. Sí, el fue... normal, la versión ni la versión mujer-adolescente, hombre-adolescente, niño-niño. O sea, ha sido una locura. Creo que
0: fue todos, pero creo que el de Cubo le fue el que rompió todos los récords.
1: Exacto. Y no fue, una, ¿no? fue una locura. Y, y a mí, la editorial que me ha sorprendido... Es Planeta. O sea, Planeta donde pone el ojo, pone la bala con, con la gente, ya sea influencers, ilustradores. Yo tengo la fortuna de conocer a Tania Camacho, la que hace George de Papier. Y ¿Sí? el primero que la... O sea, su primer libro eh, con editorial fue Planeta y le pegaron. Y ahorita acaba de sacar Marion Reimers, que aquí la adoramos. de
0: sí, eh,
1: deportes acaba de hacer sacar su libro con Planeta, o sea, de veras que yo no sé si tienen o una o sea, tienen a alguien que está buscando, fichando así, como si fuera futbolista, como si fuera actrices, así están fichando a quienes pueden tener un exitazo con ellos. Creo que el de Sassy Labram, la influencer aquí yucateca de body positive y todo eso también me parece que es un libro lo sacó con Planeta o sea Planeta está con todo buscándole yo no sé si creo ya que edita... también
0: editaron a Luisito Comunica ¿eh?
1: exacto no sé si ya qué otra cosa publica Planeta que no sea libros de influencer o de gente famosa y ya es una mimita de oro o sea por ejemplo yo necesito el libro de Marion Reimers ni siquiera es opcional lo tengo que comprar no porque pues es ella pero supongo que así le hacen con todos o sea ya ya es la más rica ya planeta, yo digo que es la más rica de México,
0: pero quién es, sabe. Es muy, es muy posible. Ahora, hay, otro, hay otra cosa muy interesante que yo no sé cuánto tiempo les dure esto. Hay un, hay un chico que ahorita despuntó, es, va que vuela para hacer el podcast número uno de México, que es el de Roberto Martínez Creativo. Este chavo hace años que empezó con su podcast y ahí iba más o menos, pero el tema es que él empezó porque él dijo, para mí internet es un medio, no es mi objetivo. Y empezó a ganar seguidores dentro de YouTube, dentro de la plataforma. Y él en realidad lo que quería era vender su libro. A él lo que le gusta es escribir, ¿no? Escribe sus cosas, sus rollos. Pero a él le gustaba este rollo de la escritura. Eh, y escribió este libro creativo y fue un libro... Tan, bueno, antes tenía uno que era México lindo y querido y ahora tiene el de este de creativo. Pero él dijo que cuando le llegaron las ofertas, o sea, como que él hizo cuentas, ¿no? Y dijo, a ver, si yo me autoedito mi libro, ¿cuánto voy a vender con la base de seguidores que tengo? No tenía tantos en aquel entonces. Ahora ya, ya rebasó el millón y va a volar, este cuate va a volar. Pero él dijo, no, este, se le acercaron cuando vieron la base de seguidores que tenía, se le acercaron editoriales y él los mandó a la goma, les dijo, no, yo lo voy a autoeditar y se aguantó, se aguantó. Yo no sé cuánto ahora sea el, el número para catalogar algo como un bestseller, pero él ya rebasó las 15 mil copias vendidas de su libro. Creo que ya podría entrar en una editorial como un bestseller. El tema o el punto que quiero resaltar con este ejemplo es que este cuate, con la base de seguidores que hoy tiene, su libro próximo que saque va a vender un demonial y todo el dinero se le va a él. Todo lo hizo él, creo que tú, Ursula, sacaste, hiciste la cuenta de cuánto le costó, porque yo mandé, la verdad es que yo mandé pedir el libro, yo tenía mucha curiosidad de ver cómo era. No lo he leído, porque no, me, no es un tema que me llame la atención, pero yo nada más quería ver cómo estaba, cómo estaba la pasta, cómo estaba utilizando la tipografía, cómo estaba editado el libro. Eh, está bastante decente, bastante bien para ser autoeditado es, eh, y para ser de él, que además no tenía ningún conocimiento sobre el mundo editorial, todo lo hizo él, o sea, llevarlo a imprimir, todo, todo lo hizo él. Y el tipo se está forrando de dinero vendiendo su libro, entonces ahora dice, claro, ahora cuando venga un editorial, lo que no sabe Luisito Comunica, lo que no sabe Jordi Rosado, lo que no saben todos estos influencers, es que las editoriales se están quedando con la mayor parte de las ganancias y ellos ya no necesitan exposición, ellos ya tienen exposición. Normalmente alguien cuando quiera postarle a publicar en Santillana, Planeta, o, en, o en, estos, en estas editoriales grandes, lo que buscan es exposición. Pero cuando ya tienes exposición, dice él, ya no lo necesitas. O sea, y no sé hasta qué punto se va a sostener esta idea de que yo como gran editorial vengo y te ofrezco exposición cuando ya tienes 30 millones de seguidores. Entonces, eso a mí me parece que creo que en algún punto le va a llegar como, como su, su fin, ¿no? Su, o sea, como que las editoriales ya no van a poder utilizar esta idea de yo como gran editorial te voy a ayudar para que seas famoso cuando ya lo son y pueden autoeditarse. No sé qué piensen.
2: Este, pues yo creo que eso se restringiría al, también eh, al mundo de los influencers, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, si llegara Planeta, yo no le diría que no.
0: Claro, no, no. no, Entonces,
2: no digo, no. porque así como que mi exposición, pues, no tengo, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces, yo creo que eso de la exposición pues, que, que tú dices, pues sí está restringida a, a los que ya son 30 millones de seguidores, que, que de esos 30 millones, al menos... Un millón te va a comprar Por tu libro. Uno ¿no? que
0: compre, ya ya pegó un batazo.
2: Exactamente. Con una, con un millón que personas que compre tu libro, ya, es un, ya es un montón. Entonces, pues yo creo que eh, sí puede ser un, eh, un eh, digamos, un punto de quiebre en, en, ese, en ese aspecto de decir, bueno, pues sí, tú ya no tienes. Eh, ya no necesito que me, que me que, me promos, que tú me publicites, al contrario, yo te voy a publicitar claro, a ti, ¿no? Claro. Eh, pero pues en el resto del mundo, de la gente que no es influencer, la gente que no es premio Nobel, la gente que no es eh, algún bar gracioso, algún, eh, algún autor consagrado, eh, pues yo creo que sigue siendo eh, el sueño como que fichar claro. con, una, con una editorial grande.
0: Porque además, eh, no solo la, no solo el, el, la exposición, ¿no? sino también el, el, la legitimación que te da como escritor que te fiche una editorial grande, ¿no? Supongo.
2: Así es, o sea, es, es, es digamos, es garantía. Por ejemplo, yo cuando no sé qué leer, eh, pues busco, no sé, eh, Random House Anagrama, y sé que hay Tawana. garantía de que lo que voy a leer es bueno, ¿no? O sea, es, es algo que no
0: voy a botar mi dinero. Sí, sí, sí. Yo, a mí sí, a mí me parece interesantísimo el rumbo que está tomando este tema de las editoriales. Y nada, es algo que ya hemos platicado aquí, que nos, nos llama mucho la atención. A mí me gustaría, sin embargo, volver un poquito para atrás al tema de los periódicos. No sé si tengan alguna objeción al respecto, porque yo tengo... Tengo ahí varias cosas. En alguna, me en alguna ocasión, hace algunos años, tres, cuatro años, no me acuerdo, estoy malísimo por las fechas. Bueno, me tocó como organizar junto con otras colegas un, un evento donde era una mesa donde iba a haber charla con eh, algunos, bueno, un grupo de periodistas, ¿no? Y de, y de escritores, de prensa y demás. Y una de las preguntas que se puso a, a debate era que yo la verdad no lo sé, tú, tú nos dirás, pero que a mí no me quedó del todo claro ni, ni por qué la planteamos, porque yo además no, no veo del todo bien, salvo en comida y en algunas cosas folclóricas, no veo el regionalismo en todas las cosas. Pero una de las preguntas era si existe un periodismo eh, peninsular. Este, y eso me llevaba a mí, como a, yo decía dentro de mí, bueno, pues si existe un periodismo peninsular, entonces podríamos empezar a hablar de un eh, narcoperiodismo ¿no? o de una o de un, eh, editorial que, que esté dedicada solo a cubrir cierto tipo de notas, o a un periodismo del Bajío, o a un periodismo del Norte, o a un... en este término, hablando en ese sentido, ¿hay un periodismo que tú considerarías peninsular? ¿O, o, no, este, o no, no crees que vaya? Yo la verdad ignoro, ¿eh? por eso lo planteo como pregunta directamente. Eh, sí,
2: como un estilo, sí,
0: como un estilo. Yo, yo sí creo...
2: Eh, sí, yo creo que sí, sí puede haberlo. Eh, no había escuchado el término narcoperiodismo. Y no, se yo, lo inventé, yo lo inventé,
0: yo lo inventé. Yo, inventé <ríe> Pero, yo digo que lo
2: patentes, ¿eh? Porque como que le veo futuro. <risa>
0: okay, okay. Eso y mi saludo Así, del podcast, lo voy a patentar.
2: <risa> <risa> Así como existe la narcoliteratura, pues sí. este, eh, pues yo sí creo que puede haber incluso un narcoperiodismo, ¿no? Eh, Sí creo que hay un periodismo peninsular y yo creo que sí puede haber periodismos regionales aquí donde quiera que vayas. Eh, te mentiría si te digo exactamente cuál es, es más, creo que me voy a poner de tarea eh, para el próximo post que me invite.
0: Cuando quieras. Aquí creo que sí si me lo voy repetir. a poner de
2: tarea, voy a empezar a buscar... Eh, justamente periódicos del Bajío, de la península de Baja California, del centro de México, del norte, y creo que sí voy a hacer unas comparaciones, porque ahorita no te, no, no te sabría decir en qué se diferencian el uno del otro. Pero sí creo que hay un periodismo peninsular, porque ciertamente nuestra cultura, nuestra región, todo eso permea en, todo lo, eh, en, todas, las, eh, pues en todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces sí conozco periodistas pues, culturales, conozco periodistas, pues, de, que, que sí se, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Que sí se, se, no se limitan, pero sí se enfocan en, por ejemplo, las tradiciones de, de aquí, bueno, de la península, en todas esas, digamos, eh, historias, a veces, incluso torcidas, que solamente ocurren aquí, eh,
0: que, que incluyen no, no. a, de incluyen a... No de familias de políticos o de, o de la alta esfera, ¿no?
2: Que incluyen incluso cosas chuscas como los alushes o, o algo así que sí. solamente es súper peninsular. Sí las hay. Eh, sí. Y no vas a encontrar un alush en Baja California, por ejemplo. Claro. No. Entonces, yo sí creo que sí existe. Eh, y sí, me voy a poner esa tarea de hacer un comparativo en los
0: periódicos. Yo, yo creo, no sé si, si Úrsula y tú estén de acuerdo, yo creo que uno de los, esto es, me estoy esforzando, ¿eh? aquí puedo aparentar como, oh, estoy improvisando y todas me salen, no, 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 no lo, lo, es algo que pienso eh, antes, ¿no? Mm, yo forzándome, y no sé si tú en tu investigación ahora que dices que vas a, que vas a iniciar, que estamos todos ansiosos, que por favor nos, nos llegues a la conclusión de esa, de esa, de esa investigación, yo diría que un criterio que me parece importante para resaltar que efectivamente hay un periodismo que es, puede ser entendido como regional, pasa por la política, y en qué sentido me refiero a, la, a, la, a lo político que hoy está de moda que todos los medios, los portales noticiosos, todos te dicen aquí no tenemos línea editorial, aquí somos abiertos ni madres, todos tienen una línea editorial todos. Y si empezamos por ese rasero, vamos nosotros a ver que definitivamente los problemas políticos peninsulares no son los mismos que los del centro, que los del Bajío. Es decir, no es lo mismo, y esto lo he dicho siempre, el pan peninsular que el pan del norte, aunque crea la gente que sí. No es lo mismo Morena de Chemash que Morena del Estado de México. O de, o de otro lugar. Entonces, pensar que la política y sus partidos políticos con sus respectivas ideologías son todos iguales, es hoy en día una ingenuidad de falsa lectura política de lo que está pasando, me parece a mí. En ese sentido, ya desde el momento que entendemos que cuando tienes un medio de comunicación y más cuando tiene ingresos por parte de un gobierno, a huevo tienes línea editorial. Y eso va a marcar, esa línea editorial va a marcar ya de entrada que por lo menos en cuanto a una postura política ya tienes una visión regional desde ese esquema no sé qué piensen, ahí suelto el, el conejo a ver si, la, si se atrapa o si no
1: pues yo estaba pensando algo completamente diferente, no de la política pero sabes, no sé es completa ignorancia mía pero una de las cosas que yo he notado de los periódicos tanto de Campeche de Yucatán, de Quintana Roo es el tema de la picardía el tema, bueno, de por sí que nos caracterizamos en la península por la picardía, por nuestra manera tan lépera de hablar, y Toda no solo razón, lépera, razón. sino además, porque por ejemplo en Veracruz también son muy groseros, o sea, muy de grosería, de palabras altisonantes, Oaxaca, eso, pero aquí la picardía, el juego del albur, está súper presente en el periódico, y no solo está presente en el periódico, sino que además hay periódicos que... Eso hacen, ¿no? O sea, yo no sé si en otras partes del país existe algo como al Chile, o de peso, o este tipo de periódicos que todas, todas sus notas juegan con la picardía, juegan Ay. con eso, y, y eso a mí sí que, a mí me parece muy característico, y yo siempre con otras primas y eso hasta he jugado no que yo soy la reportera de al chile y juego con mis primitas no de que y ahorita voy a reportar que a barbarita se le cayó la no sé qué y así ah, no porque sí me parece que es una escuela y nos y muchos mucha gente que se la da de culta se burla de eso no dice cómo es posible que hagan ese trabajo una porquería pero en realidad es que pensar y jugar con las palabras y los campos semánticos para sacar esos titulares. A mí sí me parece que es un trabajazo Y no sé si en otro lugar del país se haga, en otra región, yo, pero yo aquí no lo... es súper, súper característico. Yo, si hay que decir yo... algo de la prensa sí. y del periódico es eso. No sé todo lo demás, no sé si política, no sé si temas, pero ese juego de picardía, albur, comedia, diversión y Sí, es, sí creo que es algo característico. Sí, no yo,
0: yo an, antes de, antes, me, me, nada más un, un poquito voy a mencionar de esto. Creo que tienes toda la razón, Ursula, das al clavo en ese, en ese punto. Eh, pero además hay que decir algo sobre, sobre cómo hablamos, ¿no? Y nuestras expresiones. Es cierto que Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, to, hasta, como todos estos como que son de costa, tenemos esta, esta fama bien ganada de No solo de, o sea, de ser mal hablados, pero me parece que la diferencia con, con, el, con el humor peninsular es que el humor peninsular es un juego verbal, sexual, eh, erótico, eh, todo en juego. Eh, que estos insultos o las formas de nombrar eh, las cosas, las partes del cuerpo y de hacer bromas... Eh, se, se oyen de, desde, desde niño, ¿no? desde que eres un niño, incluso desde el seno familiar se, se escuchan, ya si está bien o está mal, eso es otro, otro debate, pero me parece que eso es lo que hay, o sea, es lo que, es lo que nos caracteriza, y me parece que incluso nosotros dejamos de verlo en, en medios, quizás vamos a darle más serios, más serios en el sentido de humor, como Diario Yucatán, Novedades, los tradicionales, los históricos, no tradicionales, los históricos, eh, también tienen este tipo de humor. A lo mejor un poco menos descarado, pero también se juega con, con esto. Y creo que esto, esto sería una parte de ello. No sé qué pienses. Nimbe.
2: Este, pues ahorita hablando de periódicos así como del tipo de peso, eh, del, solamente se me ocurre uno en otro, eh, en otro estado que viene siendo el metro de la Ciudad de México, que igual es así reverente y... y y por titulares cuando creo que fue el, el, la toma del Capitolio que le pusieron así como guachingada al titular entonces este si se me, como, como dice Úrsula no o sea, sí es un trabajo eh, sí es una cosa de, de de pensarle a mí me encantaría en algún momento trabajar en un periódico así y a veces igual, fantaseo, ¿no? Cuando, cuando cuando hay algún evento, digo, ay, me encantaría ponerle algo así, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pondría, no? O sea, ¿qué, qué le pondría a los clásicos? Creativa, pondrías, no? Si tuvieras de verdad liber, libertad creativa,
0: ¿qué le pondrías, no? Si tuvieras de verdad libertad creativa, ¿qué le pondrías?
2: Exactamente. De hecho, eh, alguna vez con unos amigos de Campeche pensamos hacer un periódico que iba a ser así. Eh, de hecho, hasta teníamos el nombre. Yo creo que todavía podemos retomar el proyecto. Se llamaba El Hueputa.
0: <ríe> buenísimo, buenísimo.
2: Entonces sí estábamos pensando pues hacer, hacer eso, ¿no? Eh, yo creo que sí voy a hablar con ellos y les voy a decir, bueno,
0: ¿y qué? ¿Y por, qué favor, por favor, por favor. ¿Va a proceder imagínate, o no? <risa> imagínate al que vende, imagínate al que vende, al que vende el periódico. Oiga, me vende un hueputa, hueputa tú también, maravilloso. <risa>
1: Dilo de nuevo, hueputa también.
0: <risa> Estaría buenísimo eso. Sería buenísimo.
1: Max, yo lo amaría, aparte, ¿cómo lo anunciaría? El, el, el pregonero, ¿no? Exactamente, el, el, el... el pregonero. ¡Hue hueputa hue puta, ¡Lleve su hueputa hueputa Sería lo máximo. Yo que, quisiera venderlo ahí en la esquina.
0: A un padre, ¿no? Leyendo su periódico hue puta", <risa> Sería lo máximo.
1: Yo lo amaría. Así.
0: El, sí, el... Sí. No, yo yo fíjate que eh, ahora que dices eso, de escribir así, yo tengo un amigo que me ama. No, cada vez que digo yo tengo un amigo no puedo dejar de decir yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo de diseñador gráfico o este, que vive en Zamora, bueno, lo último que vivía ahí, eh, y él me contaba que durante un tiempo, busca, imagínate, eh, saliendo de Guadalajara, él se graduó en Guadalajara y luego buscar trabajo en Zamora, Michoacán, pues era un poco complicado, ¿no? Por, porque, no hay, porque es muy chiquito, no hay tantas opciones. Sin embargo, hubo un tiempo en el que le dieron trabajo. Eh, bueno, tuvo dos trabajos. Uno era como poner letreros. Este, y él decía, soy diseñador y me terminan pagando este, por poner letreros horribles. Todos quieren que yo ponga letreros con unas tipografías horribles, con luces es, escandalosas. Pero bueno, me, le pagaban por eso. Y otro de sus trabajos era eh, un poco llevando ya el... el, el el tema hacia, hacia uno que me parecía a mí apasionante tocar. A él le ponían en un, en un periódico de muy, muy baja monta, de estos que son casi de, de llévatelo por cinco pesos o cuatro, no sé, una cosa así. A él lo ponían a, a hacer la parte de los horóscopos. Y entonces él literalmente entraba, dijo, pues, ¿cómo voy a resolver eso? Y le dijeron, no, no, no tú hazlo de los horóscopos, pon ahí, no sé, no sé, ingéniatelas, ¿no? Y entonces él iba y revisaba los horóscopos de un montón de, de, de fuentes para, para saber qué poner. Y dice, ¿yo qué diablos voy a poner aquí? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hablar yo sobre horóscopos? Y él se dio cuenta que había patrones. Que había patrones en las narrativas de cómo ponían en los horóscopos esto. Y dos, que yo no sé qué tanto esto sea verdad. Cuando él estuvo en su búsqueda para ver cómo resolvía este problema, le dijeron, trata de pensar que tu lector va a ser principalmente mujer. Y él guiándose por estos patrones narrativos y esta idea de que su lector o el lector que iba a buscar algo en el horóscopo era... Digo, obviamente, habemos hombres que de vez en cuando echamos... Eh, en mi caso es porque me da risa o porque, o porque me parece entretenido o depende cómo venga. Hay que decir que en todo hay niveles. Hay unos que están muy mal hechos y otros que están muy bien hechos. Pero eh, con estos dos esquemas, él se puso a escribirlo. Y me dijo, y era increíble cuando yo estaba caminando, porque era muy pequeño, Zamora, yo iba caminando en el mercado o estaba en algún cine o estaba en algún lugar, escuchar a la gente hablar, es que mi horóscopo dijo no sé qué, y yo lo había escrito, me dice, no mames. Dice, o sea, yo escribí, yo escribí el horóscopo de esa persona y esa persona dejando guiar su vida. me di cuenta que la vida de los Zamoranos estaba en mis manos, me dice. ¡Ja, podían hacer lo que yo quisiera. No lo hacía porque al final de cuentas lo que ponía era este... Ponía su... su trataba de llevar su metodología, es decir, construir narrativas que ya estaban hechas sobre moldes y eh, tratar de dirigirse no totalmente, es decir, no es como amiga, esta semana te va a pasar esto. No, no, no. Lo hacía en personal. Pero sí el discurso era como de amor, desamor, ganancia, triunfar en la vida, eh, los hijos... Y entonces él construía esto. Entonces a mí este, este tipo de, de trabajo me, me pareció fascinante la experiencia, la experiencia de él. Sé que los horóscopos no tienen que ver o no necesariamente tienen que ver con el tarot. Eh, el tarot es una, eh, no sé cómo llamarle, práctica, eh, lectura o como sea. Eh, por lo que he leído, desde el siglo XIV creo que hay registros de, de que había lectura de tarot. Y, el, y hasta el siglo XIV, 16, bueno, no me acuerdo, pero hace muchísimo tiempo. O sea, no es como que acaba de salir eso, ¿no? Estas, estas cosas eh, que están en los periódicos y todo esto, más allá de ello, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, por, por, dónde, ¿Por dónde va este rollo? ¿Está, ¿Está bien lo que sea mi cuate? ¿Era éticamente reprobable o qué onda? Con este, bueno,
2: voy a retroceder tantito a... Va a terminar con el tema de que estábamos hablando antes y ahorita vamos con lo de los horóscopos. Eh, cuando tú decías que no hay un periódico que no tenga una línea editorial, pues sí, creo que sí es cierto. O sea, como les comentaba al principio, uno de los pilares que hace subsistir a los periódicos, incluso más que en las ventas algunos, eh, son los convenios, ¿no? Gubernamentales. Entonces, pues, obviamente, si el gobernador en turno te paga, pues no le vas a dar un trancazo, ¿no? O sea, entonces, si te paga por darle un trancazo al otro, pues le vas a dar su trancazo al otro. O a veces tienes un convenio y como el señor no te pagó, pues entonces lo pegas. Eh, y ahí también entra mucho la influencia, el poder que tiene el medio de comunicación. Es decir, este, sí, te pueden voltear la tortilla a ti como gobernador, eh, o como presidente, o lo que sea, sí, puede, sí mueven a las masas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, uno de esos pilares de muchos periódicos, si no es que de todos, eh, son los convenios gubernamentales. Entonces, pues sí, obviamente, sí tienen una, eh, una línea editorial, sí, sí existe en ese aspecto. Sí. Aunque el periodismo, todo el mundo sueña con que el periodismo sea objetivo, eh, no siempre se logra y pues ahí también depende de qué tanto qué tanto el pues el periódico se vende se vende al político ¿no? hay algunos que sí son completamente eh, vendidos y otros que eh, no tanto y ahí pues también, ahí influyen muchas cosas ¿no? desde la dirección del periódico hasta el peso que tiene, tal vez un periódico que está empezando pues no sea tan tan agresivo como uno que pues ya tiene 50 años y sí, ya sobrevivía a, a 20 presidentes y voy a seguir acá, ¿no? Entonces, pues, eh, volviendo a eso, yo creo que sí, todos los periódicos tienen una línea editorial y eso se cuida mucho, se cuida mucho. Eh, no es que yo quiera poner en, en media la nota que chinga su madre el gober, porque pues, ahí mi jefe lo va a ver. Claro. Entonces, entonces o sea, no es como que se pueda uno brincar eso. Entonces lo que lo que retomando. Ahora, el tema de los horóscopos, <ríe> pues yo no sé si todos los periódicos tienen un astrólogo, lo cual lo dudo. No, no este, <ríe> no, al menos, eh, bueno, en el periódico la, donde yo trabajo, donde yo he trabajado, eh, la, la cuestión de todos los horóscopos, pues, venía de México, nos lo mandaban, ¿no? Entonces, pues, sí, yo creo que mucha gente o muchos harán eso harán eso de tal vez buscar un, un horóscopo en internet y como que revolcarlo y poner lo mismo pero con otras palabras. Eh, pues nunca me ha tocado hacer un horóscopo, eh, nunca, nunca este, nunca me ha tocado acción, sección, que yo siempre me han llegado a México, pero pues sí es interesante y sí es gracioso y sí es algo que la gente toma en cuenta. Eh, yo tomo en cuenta... Eh, los horóscopos, no los del periódico, eh, pero por ejemplo, sí, cuando empieza el año, sí busco mi horóscopo chino a ver sí. qué, qué me dice. Y la verdad, sí, se ha sí, acertado. Recuerdo que en el 2016, cuando me mudé a Cancún, yo no chequé, este de no chequé mi horóscopo para, para nada. Entonces creo que al final del año lo chequé y dije, ¿por qué no chequé mi horóscopo este año? Y ahí hablaba sobre una mudanza, de que me iba a cambiar de estado y así de... Y sucedió entonces eh, pues yo creo que sí eh, mucha, muchas personas hacen eso de, de, de horóscopos que, que nada que ver pero sí, la mayoría de las personas que los consultamos, yo creo que así somos mujeres y pues sí, hay mucha gente que, que pone su, su vida, su creencia en esas cosas y eso pues ya igual implica un poco el, pues, digamos, la de esencia del ser humano ¿no? Así igual ya claro. sería otra
0: otro tema para profundizar. Sí. <risa> claro. Yo, a mí me, me llama la atención el, el tema. ¿No si ¿te ibas a decir algo, Úrsula?
1: No, no. Bueno, sí y no. Pues, puedes hablar. Te doy permiso. Okay.
0: <risa> este, a ver, a mí el, el, el tarot eh, me llama particularmente la atención porque, decía yo, hay, hay niveles, ¿no? Mm, tenemos, por ejemplo, en la santería eh, el, el tema de la lectura de los caracoles, que se lo toman muy en serio o sea, la, la cuestión de los santos, y bueno, yo tengo una amiga y colega que ha trabajado mucho de, de forma seria desde la antropología el tema de la santería, aunque no ha sido la, la, la metodología de adivinación su foco, su punto focal de investigación, pero sí el, el de la santería y por ahí sale, he tenido además el, el gusto de, y el privilegio de que ella me designe a mí como presentador de, de sus dos libros y por ahí más o menos me he enterado, y además de eso, bueno, al ser antropólogo, pues bueno, yo conozco muchas formas, ¿no? de lectura, llamadas adivinatorias, pero que para mí, más allá de lo que encierra la creencia de la práctica de la lectura, me parecen, desde mi punto de vista, unos eh, mecanismos o metodologías de lectura de la persona con unas hermenéuticas muy, muy refinadas. Hay por ahí una, 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 bueno, hay una anécdota de que, que incluso una periodista en Rusia, porque antes de que exista esta división de la, de la Unión Soviética, eh, pues como se mezclaban entre todos, ¿no? La, la, la Europa del Este con, con, con todos los, los países que eso involucra. No me acuerdo si era una mujer de Ucrania o de no, un país de Europa del Este, que era muy famosa porque... Era muy acertada, la gente iba, incluso periodistas iban y les hablaba de su futuro y, y era increíble. Bueno, tanto que a mí me tocó conocer a una lingüista eh, en un congreso en el que yo estaba, a una lingüista rusa y ella me dijo, ya después de que todos hablaron del tema y se medio rieron, y ella me dijo, yo conocí a esa señora, me dijo. Y yo consulté con esa señora, no como lingüista, me dice, consulté como persona normal y era increíble la capacidad que tenía la mujer, de traspasarte con solo verte. Y en cuanto hablabas y decías algo, ya te había partido por la mitad toda la vida, me decía. Entonces, yo como lingüista, me dice ella, a lo que yo llegué, y lo, lo junto, porque yo he trabajado mucho con grupos pentecostales, donde también está el tema de la profecía. Y si bien hay muchos que te dicen vaciladas, hay de repente religiosos que te dicen cosas que te sacuden. Y ella lo que decía es que justamente lo que hay es una capacidad desarrollada de quien, hace la interpretación muy alta, a un nivel muy alto, pero justo lo que hacen es eso, leer signos, leer símbolos, pero sobre todo leer códigos que la, la interacción con la persona va diciendo que es mucho parecido a lo que los psicoanalistas hacen en una menor medida o a lo que la terapia hace en menor medida, que es la lectura, lo gestual, lo verbal, la entonación, la inflexión y todo esto. Eh, es así como yo lo veo, porque es evidente que existe por algo, se han mantenido a través de todos los tiempos. Y la gente dirá, bueno, pero es que el ser humano, su naturaleza es la de creer pendejadas y ser religioso. Pues sí, será el sereno, pero permanece. Y no es cuestión de nicho, ¿eh? O sea, no es algo que se sepa, pero yo creo que estas creencias en el tarot, en lo religioso, en las profecías, en la, 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 cual, la cualquiera que sea, que tenga que ver con una visión sobre el futuro, me parece que no es una cuestión de nicho, me parece que es algo que todas las sociedades han practicado y que la gente no lo dice, pero hay desde clase baja hasta clase alta y todo el mundo cree en eso, me parece. No sé, no es como algo que una reflexión que yo tenía y no sé qué tú que conoces evidentemente más sobre esto, que, que nos puedas como platicar, ¿no?
2: Este, pues sí, sí, es lo que te decía igual, un poco como los horóscopos, ¿no? O sea, es algo como que tenemos en, en el... Eh, pues en la esencia humana, o sea, siempre ha sido como que la gran, las grandes preguntas, ¿no? Así como hay grandes temas en la literatura, también hay grandes preguntas existenciales, de ¿qué ocurre después de la muerte? Este, ¿A dónde vamos? ¿Cuándo morimos? Eh, y eso pues viene de las culturas más antiguas, ¿no? Por ejemplo, en el Cata Upanishad, en la India, se reflexionaba sobre, sobre, cómo, sobre qué pasaba, ¿no? En la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, pues es algo que siempre nos hemos preguntado a dónde vamos eh, y sobre todo qué, qué, qué pasaría en el futuro, ¿no? O sea, siempre nos, nos da mucha curiosidad. Eh, qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? O sea, si yo hago esto o hago lo otro, ¿cuál será la diferencia? ¿Qué será lo mejor? Uno siempre, el ser humano siempre quiere tender hacia donde le vaya mejor, no quiere ir hacia atrás. Entonces yo creo que, como tú dices, es parte de la humanidad, o sea, es parte de, pues de, de nosotros mismos querer saber eh, qué, es, qué es lo que va a pasar. Y por ello hay muchísimos métodos, desde los horóscopos, desde la cartomancia, desde la... Hay lecturas de caracoles, de agua, de runas, de espejos, eh, se lee el fuego, se lee el humo, se
0: lee...
2: Se lee el café. Eh, o sea, realmente hay tantos métodos adivinatorios como culturas ha habido, ¿no? Eh, y uno de los más populares que hasta ahorita es el, es el tarot. Entonces, eh, yo sí creo, bueno, el tarot también tiene... Ahorita les voy a hablar un poquito sobre... También tiene su semiótica, ¿no? También tiene su significado, tiene una profunda... Eh, un significado que se ha ido construyendo y abonando a lo largo de los siglos... Y, pues, también, como, como decías, eh, sí, hay, eh, sí hay gente como que nace con, con cierta percepción un poco más elevada. Y, no es que nos, y se puede, uno, uno se puede ir, eh, digamos, eh, entrenando, porque pues es algo que, que lleva tiempo, ir desarrollando esa sensibilidad, Así como, y es muy parecido a lo que tú decías, ¿no? Lo que hacen los psicoanalistas o lo que hacen eh, los que son expertos en el lenguaje corporal, ¿no? Que saben, ah, está mintiendo porque se sienta de esa manera o está cerrado porque, lo no sé, tal vez su cuerpo está así. Entonces, eh, sí, son cosas muy parecidas eh, y eso es lo fascinante, como de que hay algún punto en el que se mezclan o de que se podrían mezclar tal vez algunas personas crean más en la psicología o en el psicoanálisis y que en un método dictatorio, ¿no? Y es válido, pero yo sí creo que hay un punto en el que se mezclan, en el que llegan a tocarse. ¿A
0: los Entonces, Me emocioné. Va, de tu oreja, Entonces no se si te las orejas oreja hasta... como el señor cara de papa, ¿no? De, del Toy Story. Del Exacto, Story. Se, desarma, se
1: desarma, se sí. desarma. Pues yo tengo. Yo tengo unas, me encuentro como muy encontrada, valga la redundancia, con el tema de, tanto de las artes adivinatorias como el tema de la astrología, porque principalmente soy racional y, y, y pienso que, aunque no jerárquicamente, pienso que eh, la ciencia es la respuesta para todo, ¿no? Casi, casi. Y por otro lado, me gusta la astronomía como hobby. Entonces, pensar en la astrología es casi como pensar en, en su rival, ¿no? Así de la gente que, que, que cree en la astrología no ve la astronomía, ¿no? Casi, casi, un poco. Pero, me, pero al mismo tiempo he tenido acercamientos del tercer tipo con gente que es astróloga de profesión, ¿no? o sea, que ha estudiado toda su vida la astrología eh, el caso de Elida, una gran, una, una mujer a la que quiero muchísimo, que ella es, eh, ella es astróloga de hace muchísimo tiempo, eh, me recibió en su casa y como una de las cosas que, que me dio como un acto, pues de afecto, fue mi carta astral, fue, nos dedicamos horas, aparte de le gusta, eh, en ese tiempo podíamos hacer cosas personalizadas, ella es su casa, todo es así respecto a los astros y una cosa de locura, y nos dedicamos más de una hora a, a que haga mi carta astral, ¿no? A ver cosas, bla bla bla, y después ya yo ya me tuve que regresar a Mérida y me la mandó por correo y me mandó un documento gigantesco de la que es la carta astral, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que es un trabajazo, o sea, es un trabajo de análisis, de estudio, no es como, como los horóscopos de esos que se inventan, ¿no? sino que sí es un... O sea, sí hay una metodología de trabajo, sí hay una forma, sí hay un conocimiento enorme. Y la segunda cosa es que mientras, hacíamos, mientras estábamos como en la plática para ir sacando los datos y todo lo que se hace cuando se hace una carta astral presencial, a mí me sorprendía muchísimo el tema de darle al clavo en mis cosas, ¿no? O sea, yo sí, sí me dejó como, pues al menos pensando, repensando qué onda con la astrología, ¿no? Y, y sus, qué es tan acertada, o sea, Sí me sorprendió y me sorprendió hasta con el tema de, por ejemplo, esa carta astral fue en el 2016, ¿no? Y por ejemplo me dijo, cuando llegues, a tenía 25 o 24 en esa época, me dijo, cuando llegues a los 30 va a pasar esto y esto y así, me lo, te lo va dando como por etapas de tu vida, por no edades exactas, pero sí como por momentos de tu vida, ¿no? Y yo la pienso, tengo la carta astral escrita aún, ¿no? O sea, es, me la mandó el correo y la he vuelto a leer, justo la volví a leer para esto y sí me sorprende el hecho de que es muy acertada, ¿no? Y, y que... Y, y eso, ¿no? Me, a mí me, me hace pues pensar que, o sea, eso, o sea, ni siquiera tengo palabras para explicar cómo me siento respecto al tema de cómo acierta la astrología, cómo logra leer a las personas, cómo te permite entenderte. Eh, igual en algún punto me hizo, ya, ya ves que te preguntan igual, o sea, sacan cuál es tu signo, tu ascendente y todo eso. Y me hizo una descripción de cómo es una persona con, con mis características, digamos, astrales. Y dije, ¿es que soy yo? O sea, hasta decía, eh, las personas, Capricornio, con quién sabe qué ascendente, ya ni me acuerdo. Uno de sus problemas físicos son las rodillas. Y yo, siempre nací con las rodillas malas, ¿no? O sea, es mi gran problema. Y eso, hasta como afecciones físicas. Y sí, sí me saca de onda, ¿no? Sí, es como qué hay detrás, y por otro lado aquí en, en Yucatán, tuve igual la fortuna de conocer a Ma, Masha, Masha Vida, que igual es astróloga y es aromaterapeuta además, y que lo mismo o sea, sabe muchísimo, es, es su trabajo ser astróloga, eh, tenía o tiene creo, todavía su programa de radio en el que habla de esto y, y, y yo al menos lo que tengo que decir después, digamos que con cierta, un poquito más de años puedo decir que Respeto ese trabajo completamente, que me parece que hay un chorro de análisis, de estudio y que no sé cómo, no sé qué clase de magia sea, pero de que ofrecen conocimiento sobre ti mismo y sobre los demás. Y como dice Enrique, una lectura del otro lo hace. No sé cómo, no sé cómo, no, no lo voy a entender, pero al menos eso sí me queda claro, ¿no? Y que creo que tanto la astrología como las artes adivinatorias tienen eso para quien se dedica seriamente a hacerlo, porque al final, gente charlatana en todos lados hay, en todos los medios, en todas las formas, pero sí, sí eso quería dejar muy, muy como presente.
0: Y un saludo a las dos,
1: a Elida y a Masha.
0: A mí, a, antes que, porque, porque ya va, va a hablar este, Nimbe, que es la especialista, algo rapidísimo, el problema, que aparte, Úrsula, lo que estás diciendo, es... Aún así, eso puede entrar dentro de una interpretación general. A mí me ha tocado escuchar lecturas que de verdad sale uno cagado. Te dicen, mí, no, no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a una persona. Este, le dijeron, como que era la carta de presentación, además, alardeaba este, este, este que tiraba caracoles o que sabía hacer diferentes técnicas. Como que mi carta de presentación es que cuando tú entres yo te voy a decir algo tan específico de tu vida, que de ahí ya tú vas a quedarte convencido. Cosas como decirle a una persona, es que tú tienes un hermano gemelo y tú naciste tantos minutos primero que él y él nació en tal, o sea, darte unos datos con una especificidad brutal, que te quedas helado. Entonces ahí tú dices, esto ya ni siquiera entra como yo lo planteé como hermenéutica, porque la hermenéutica parte de una interpretación. Aquí directamente te está dando una visión del pasado sobre tu vida con una especificidad que da escalofríos. Yo saliendo de ahí dije, yo este tipo lo tengo que perseguir, lo voy a espiar y lo voy a investigar, porque seguro hay un, hay un chivato o hay alguien que le está diciendo, toda, le está pasando la información, no puede ser posible que sepa tanto, ¿no? Pero bueno, ese punto anecdótico con el de Úrsula, para, para, para soltar un poquito ahí la culebra, a ver cómo a ver cómo la vamos manejando, ¿no? No sé cómo lo veas, Inver.
2: este Pues mira... Yo creo que lo, 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 o sea, lo rico a veces es encontrarnos a gente con todo tipo de creencias, ¿no? Claro. Y que, y que encuentra, y que en algún punto todas las creencias se encuentran. Y en este caso, eh, pues yo sí creo, eh, bueno, de entrada vamos a hablar de, 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 de cómo funcionan las cartas, ¿no? Exacto. Eh, la gente cree, bueno, la creencia general es que te hablan del futuro. No, o sea, es para que sepas cómo es el futuro. En realidad no, en realidad te hablan del presente, de cómo, cómo está y, y cómo van las posibilidades. Es decir, supongamos que yo te digo, oye, Enrique, ¿no te sientes en esa silla porque te vas a caer? Y tú te caes, te sientes y te caes. Y me dices, es que eres, viste el futuro, y digo, no, o sea, vi que la silla está rota la pata y no, a, y no iba a sostenerte. Entonces, es más o menos así como funciona, ¿no? Es decir, eh, te muestra cómo está el panorama, cómo está todo en este momento. Es decir, tal vez si esa silla te aguante y, y tal vez te sientes y no te pase nada, ¿no? Entonces, eh, pero básicamente te dice, no, no te sientes porque hay una posibilidad de que te caigas porque está la pata rota. Pues básicamente funciona así, por poner un ejemplo muy, muy sencillo. Básicamente te muestra cómo está el mundo actual, tus posibilidades, cómo están las posibilidades, las energías, digamos, de qué, qué tan factible o, o improbable es que logres algo. Eh, digamos, entrada sobre el tarot. Ahora, eh, sobre el resto de las artes o como quieras llamarlo, Um, yo sí creo en el, en el mundo espiritual, o sea, yo sí creo tanto en, en un dios como en, en el mundo espiritual y con todas las religiones, como decíamos al principio, tienen ciertos métodos adivinatorios, incluso el catolicismo, digamos que es uno de los, el cristianismo que es uno de los más radicales en contra de los métodos adivinatorios, en contra de cualquier cosa que tenga que ver con las mancias, eh, tiene su propio método, que yo lo vi muchas veces, que es como un tipo de bibliomancia, ellos le, por ejemplo, ellos le dicen pedir palabra, o sea, llaman al Espíritu Santo, eh, con una oración muy particular, luego abren la Biblia y bueno, lo que les aparezca es no lo que les quiere decir el, Dios sí. en ese momento, y eso luego tiempo, o sea, eso es bibliomancia, Totalmente. <risa> eh, como Totalmente. quiera que sea, bueno, se les llama de otra manera, pero pues básicamente es eso. Entonces, realmente todas las religiones tienen como que sus propios métodos adivinatorios, ¿no? Entonces, eh, es interesante. Eh, yo, como te decía, yo sí creo en entidades superiores y que a menudo uno puede comunicarse con ellas a través de estos métodos, ¿no? Que son como que, no es como que te pongas a, a meditar y, y le digas Dios, háblame y tal vez lo que piensas te dijo Dios o tal vez no. En cambio ya, pues si tú abres una biblia y te dice algo, pues ya es, ya no tienes que andarle buscando, eso es, ¿no? Y es básicamente lo mismo con, con la cartomancia. Eh, tal vez tú quieras un método y es una manera de comunicarte de lo que, lo que el universo, la energía, Dios, el karma, lo que tú creas, eh, te lo va, te, te, te está diciendo en ese momento. ¿No? Y, y como tú decías, sí tiene, un, tiene una, una riqueza eh, semiótica impresionante. O sea, los símbolos que aparecen en, en, en las cartas pues, se han ido creando y puliendo a lo largo de medio milenio, más de medio milenio. Eh, aunque no haya un origen claro, digamos, se cree que para el año de no sé 1400 que es el siglo ¿qué? el siglo
0: XV? 15 ajá
2: sí el siglo 15 pues ya existían los este los ya existían los masos eh, por ejemplo algunos dicen que nacieron en China otros pues nacieron en Persia otros pues nacieron en África pero ya lo que sí sabemos es que en el siglo 15 ya existían este los Cuatro palos, digamos, de la baraja, y se creó el quinto, que, se, que posteriormente evolucionó hasta ser eh, los arcanos mayores. Eh, por ejemplo, ¿Cuántos se cree que, hay hoy en día. Eh, bueno, es que hay. Han ido. El tradicional es el que incluye lo que se conoce como baraja española, que son los sí, mazos de. Exacto. De la, las copas, los oros eh, los, espada, ¿no? los bastos y las espadas y los arcanos mayores que son 22 pero mucha gente ha ido creando sus propias versiones en los arcanos mayores eh, por ejemplo hay gente que eh, lee el pócar por ejemplo que igual incluye que son cartas diferentes pero también eh, les dan su propio significado eh, ha, ha habido artistas que han creado sus propios mazos. El mazo más antiguo que se conoce y donde, se, donde según es de los historiadores colocan el inicio es el de Marsella, que, porque eh, a, a principios del siglo pasado se excavó un, un castillo en, en Milán y donde encontraron cartas del siglo XV que traían ya el diseño del del Marsella, del mazo de Marsella entonces es donde se, hay una teoría que dice que el primer el primer mazo, tal como lo conocemos actualmente con los 22 arcanos mayores este, surgió en Marsella y pues bueno, los, may los arcanos mayores pues son eh, con los que uno empieza digamos la, la lectura eh, pero también por ejemplo hay otro hay otro, de hecho lo tengo por acá hay otra versión que es la, la egipcia. Okay. Estos ya son, ¿Tienes? por ejemplo, estos son los mayores, pero son ya un poquito diferentes. Por ejemplo, sí, me, o sea, sí vamos a ver, pero sí menciona, por ejemplo, los... Sí son, Sí tienen elementos similares. Por ejemplo, también, al igual que en el de Marsella, ese sería el primero, okay. que es el mago. Entonces, sí tienen elementos similares pero varían un poco en otras, sobre todo en los menores en los menores por ejemplo, eh, aquí también son personas eh, de la vida del antiguo Egipto eh, oficios, por ejemplo entonces eh, aquí esos son los menores donde varía más el, el dibujo entonces pues realmente hay muchísimos hay quienes han hecho sus propios sus propios mazos y los dotan de, propios, de su propio significado y es válido, porque al fin y al cabo lo
0: que uno busca es interpretar esos símbolos. Eso, eso, esa era la pregunta que yo quería hacerte. Lo que lees es la carta. Luego de ahí tiene una aplicación, obviamente con la persona que, que, que dividió el mazo, no sé cómo que se haya hecho, pero realmente no es que, como estoy entendiendo yo, lo que interpretas es la carta, ¿no? no a la persona. O sea, o, o sería una sí. consecuencia a la persona, pero realmente lo que interpretas es el símbolo, porque veo que son símbolos, como tú dices, muy ricos en, en semiótica, ¿no?
2: Sí, o sea, son muy específicos, son, son muy específicos, y independientemente de la persona, o sea, si nos centramos solamente en, el, en la baraja, o sea, tienen un significado totalmente diferente, y ese ya se va aplicando a la persona, okay. ya se va aplicando a, a las circunstancias, ya varía, por ejemplo, si tu pregunta se relacionada con el amor, con, con el dinero, con el trabajo, etcétera, etcétera. Tienen un significado diferente si, son, si aparecen vertical o aparecen invertidos. Eso es lo que, va, lo que va variando. Pero básicamente el significado de todas las cartas es el mismo. O sea, es decir, cada una tiene su, su propio significado. Sí. Algunas más positivo que otras. Algunas indican problemas, algunas indican eh, mala suerte, por así decirlo, pero cada una tiene un significado específico. Y ya al momento de tirarlo, al momento de barajar, al momento de que la persona lo corta y hace todo el proceso, pues bueno, es cuando ya puede uno ir interpretando con, eh, en relación con la pregunta.
1: Y, y yo, toda curiosa, por ejemplo, si en este momento tiradas las cartas eh, a Enrique y a mí, por ejemplo, o sea, cada uno, aunque salieran las por chichazo, digamos, que salieran las mismas cartas. ¿La interpretación sería diferente? Sí. Y también depende
2: si la pregunta es la misma.
1: Okay. O sea, no sé, tal
2: vez Enrique pregunta sobre el amor y tú preguntas sobre el trabajo y aparece la misma. Sí, ah. tiene un significado diferente.
1: Es que eso quería saber, se hace la pre se hace una pregunta, entonces. No es como sí. que se tira y se interpreta, sino la guía es la pregunta que se hace.
2: Bueno, es que es que existen diferentes maneras, ¿no? O sea, así como te digo que existe hay muchísimas maneras de tirar la baraja eh, está, no sé, la tradicional que son tres cartas, hay una manera del sí o el no, que tu pregunta debe ser sí o no y, y saca solamente una carta eh, hay por ejemplo, una vez acudí con un taromante en Mérida que de hecho me dijo, nunca le hice ninguna pregunta, me dijo, ¿tienes un problema? y yo, bueno, sí, sí, tengo un problema entonces, él me, él me habló que él había desarrollado su propio método de, de lectura. Y sí, era bastante diferente a todo lo que conozco. Entonces, eh, partimos de una, de una sola carta y de ahí ya, fui, ya fuimos construyendo el resto del panorama. ¿no? Entonces, hay unos que, no sé, que tiran 16, hay unos que tiran 7, y cada una se interpreta de diferente manera. Entonces, pues también varía muchísimo eh, pues, lo que tú la manera en la que en la que la persona el, 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 el tarotista digamos interpreta sus sus, este, sus hace su lectura también las lecturas varían yo igual tengo una, un tipo de lectura favorita que tal vez no sea el que, el, que la mayoría, el que la mayoría hace
1: ok sí 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 porque eso me quedaba la duda no es que no entendía cómo, cómo es cómo es la lectura de cartas en ese sentido si y ya, ya sé que hay muchas maneras de hacerlo, porque además recuerdo el en vivo en el que participamos de la lectura del tarot y ahí sí nos dijiste como algo que quieran saber específico y a todos, que esa vez un montón pusieron, haciéndose no sé como no te sí, canto. Sí, precisamente
2: porque era, como eran tantos, dije, no, no podíamos hacer una lectura así como que a ver qué sale, sino tenía que ser muy específico para poder abarcar a más personas. Pero, por ejemplo, cuando es solo un consultante, pues uno se puede explayar
0: no, no, a mí me parece interesante y yo, yo no sé, tú, tú, te, eh, ¿cómo se, o sea, es un hobby, te dedicas a eso, la gente acude a ti, este, te promocionamos, no te promocionamos, ¿cómo va el, cómo va el rollo? Digo, yo, yo, ¿sabes qué promocionaría tus en vivos? Yo no sé si los dejaste de hacer o, o fue como que en pandemia se te ocurrió, pero estaban poca madre. Eh,
2: pues bueno, mira, eh, bueno, vas a contestar la pregunta de los en vivos porque es más breve. Sí. Eh, yo empecé, siempre mi sueño, o sea, uno de mis sueños guajiros de niña era tener una, una, eh, una tienda de maquillaje. Siempre. Eh, Úrsula sabe que yo o sea, me encanta maquillarme, de hecho, ahorita por cuestiones de tiempo aparecí así. <risa> este, pero por lo general, incluso en pandemia, yo estaba así súper maquillada y arreglada y así, ¿no? Entonces uno de mis sueños guajiros siempre fue tener una tienda de maquillaje. El año pasado se me hizo hice mi inversión, así traje maquillaje y todo eso y se me ocurrió, digo, bueno, pues mucha gente me comenta que eh, le encanta o sea, dije, ah, dice, ahí está muy bonito pero no se me ocurriría cómo usarlos, bueno si tienes alguna duda, ahí están mis videos, de, te digo, mira, con esta paleta me hice esto y me lo hice así para que no tengas excusa y la compres <risa> <risa> y bueno último, o, o como digamos, hay muchísimas influencers de belleza, o sea, hay muchísimas niñas que yo sigo, eh, que ya tienen miles, cientos de miles de seguidores, dije, pues no voy a hacer una más que hable de cositas de belleza, pues porque pues no voy a brillar, ¿no? O sea, de que, que yo le la competencia a nena, por ejemplo, que tiene 10 años con su canal de YouTube, pues no, me van a faltar otros 10. Entonces se me ocurrió que podía hacer, combinar, bueno, que mi... Mi, mi canal fuera de, no solamente de blogger y bueno, pues también voy a hablar un poco sobre literatura, eh, voy a hablar también un poco sobre mica que es digamos, lo que, a lo que me dedico, y pues ahí fue como empecé a crear videos, empecé a hablar sobre los equinoccios, sobre el, el digamos, el, los sabbats los SVATs, todo eso. Eh, lo dejé, le puse un poquito de pausa porque en realidad estaba súper saturada de trabajo. Eh, en diciembre trabajé 31 primero y todo eso porque tenía que hacerlo. Entonces, pues la verdad sí le puse un poquito de pausa a eso, pero ahorita eh, pues ya, ya, este, ya espero retomarlo. Porque sí es algo que me gusta, es algo que, que siempre quise hacer y, pues siempre hay que darnos chance para lo que queremos, ¿no? que es como que una especie de, de, de motivación. Y entre esos, pues estamos las lecturas que hacía en vivo, que son lo que, lo que tuvo más éxito. Yo
0: te voy, yo te voy a decir algo, eh, un, a, a, acotando lo que tú mencionas. Es decir, hacer un video con luces, con tu cámara, editado, subirlo, eso mucha gente lo hace y se puede. Pero hacer un en vivo y mantener a la audiencia entretenida, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Tú pon a las youtubers con más millones de seguidores que tengan, a hacer un en vivo y luego es un bodrio lo que estás viendo. O sea, es muy difícil y yo sinceramente reconozco a la gente que tiene la capacidad de en un en vivo entretener. O sea, yo me quedé viendo tu en vivo y era como me está entreteniendo y, no, y a mí no me interesa el maquillaje, no me interesa el tarot, no como algo que yo quiera acudir a él, pero, pero digo, había algo, o sea, no es el tema en sí, sino la, la persona que está hablando y para los en vivos me parece que eso es lo que se necesita. Luego tienes al super youtuber con millones y está así como una hora, eh, sí, pregúntenme algo porque no sé qué hacer y es así como, güey, habla, dime algo. Y estabas todas pilas, ¿no? Entonces yo creo que deberías, te animo a que consideres Seguir con tus en vivos, ah,
2: Pues muchas gracias, la verdad sí, este. Sí, yo creo que sí. Y, y la verdad me ahorraría el trabajo de edición, ¿eh? Porque editar sí. Luego sí me lleva. Ahí tengo un video, me editaba hace dos semanas que no he podido acabar. <ríe>
1: Es que sí, es un trabajal, un trabajal. pero, pero es, es muy divertido, yo lo amo, yo quiero que lo vuelvas a hacer porque quiero que me vuelvas a decir algo, digo, yo no creo en, en espiritualidad ni nada, ese es el gran, ya lo he dicho en este podcast, es el gran vacío de mi vida, no porque tenga una versión, porque simplemente es como que me quitaron eso, o sea, no lo tengo, no no creo, me cuesta, me cuesta y lo, anhela, lo anhelo. O sea, yo quisiera poder creer en ciertas cosas, en algo superior. Lo quisiera, lo anhelo. Y la gente que tiene fe y eso, la admiro. Pero yo no, lo tengo vacío. O sea, pero simplemente es, que, es, que, es Úrsula, un vacío siempre, para siempre mí. Siempre
0: dices cosas como, como para traer a que lleguen 14 testigos de Jehová y 15 pastores a tu casa. Yo voy a llenar ese vacío. Dios, ha ese asa vacío. Asa no, pero es que, lo planteas, es que lo planteas así como un vacío. No, simplemente no te interesa no tengo, eso. Sí. Pero tú le dices, no. como, tengo un vacío. y vacío Sí, pero no lo digo
1: en ese, sí. o sea, lo digo en el sentido más literal. Ya lo sé, ya, yo te entiendo en qué eso. sentido lo
0: dices, pero vea risa, porque quien oiga esto va a irse oye, no, yo voy a ayudarte a que ya no tengas ese Exacto, vacío.
1: así como algo negativo o sea, como y Como no. que
0: atraes a la gente, como lo que hablábamos en el podcast pasado, que luego exacto. no es muy sencillo decirle a la gente que la vida no tiene sentido.
1: exacto Uno le da el
0: sentido, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero tú dices, es que la vida no tiene sentido. No, no te vayas a suicidar, <ríe> no te vayas a pasar. Mates. No, no, no. <ríe> A vivir. Solamente una realidad es que la vida por sí sola no tiene sentido. Uno claro. es el que se la da, ¿no? Pero bueno, o entonces sea, sí está, sí. sí está. entonces
1: pero me gusta, me divierte, me divierte mucho todo lo de las cartas. O sea, yo estoy fascinada ese día, estaba súper contenta. Y dije, ay, sí me va a tocar, no llegué tarde. Y si sí, llegué tarde, tuve que escuchar a el tocar. de y a Gaby, el de todo mundo antes. Y dije, "Chispa, ni no, muevas, me lo voy a echar a ver. Que ver a, 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 era interesante ver lo que la gente quiere saber. O sea, eso también te da un, un panorama sobre la sociedad enorme, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué le interesa a la gente saber o sea, y, y sí, sí, es, ya ahí ya tienes un, da, un banco de información enorme, ¿no?
0: Interesantísimo.
1: Y, y, y por otro lado, también el, el juego de ay, a ver qué me va a decir, qué, qué va a salir, a ver si es algo que, que puede ser. Eso eh, me parece muy, muy interesante. Y respecto a lo que dijiste, hasta te señalo. Sí me pasaba de, o sea, yo de adolescente iba un montón de gente religiosa, como va en todos lados a tocar. Y yo como no es que tenga una versión, sino simplemente, pues, no, no me sale. Yo escuchaba a todo el mundo. O sea, los testigos de Jehová, mi casa era su casa. si me dieron, tengo todo. En Campeche ahí están mis libros y hasta me decía mi mamá, ahí vienen tus amigos. Porque yo los escucho a todos. O sea, no tengo ningún problema en escuchar. He ido a ceremonias religiosas de todo tipo. Porque simplemente, pues, no. Como un entretenimiento me gusta. Entonces, así, así también con las artes adivinatorias, Yo me meto, escucho y todo. Y, y, y ya que a, de eso a darle un sentido como más de que va a dirigir mi vida, pues a es otra cosa, pero sí, sí se me hace riquísimo. O sea, como hace entretenimiento, como pasar un rato, es como tomarías un café, pues en el tarot. Sí,
2: y muchas veces, eh, bueno, como les comentaba al principio, son a, eh, al final la decisión es nuestra, ¿no? O sea, al final sí, es como un consejo. Digo, Úrsula, no, no te pongas las taconas porque nos vamos a ir a un rancho tú te los pones, y ¿sí? es su decisión, la va a pasar mal, pero es su decisión, y, y pues al fin y al cabo cada quien es libre, ¿no?, de, de, de actuar, digo, que te digan que no te mudes, tú te mudas, y es un universo que okay, yo quiero, lo intento, digo, y no quiere decir que no vaya a resultar, digo, tal vez te resulte un poco más difícil, pero al fin y al cabo puedes hacerlo, entonces también tenemos finalmente esa, esa, digamos, esa, ese libre albedrío que es lo que hablan muchísimos, ¿no?, Ahora, contestando a tu otra pregunta, ¿cómo es que llegué? Eh, yo crecí en una familia católica. O sea, Úrsula eh, conoce a mis padres, eh, sabe cómo son de religiosos ambos, eh, pero igual que ella yo no me sentía a gusto ahí. O sea, yo no me sentía... O sea, digo, cuando era niña sí, güey, cuando era niña yo adoraba a Jesús, a la Virgen, etc. Eh, pero cuando empecé a crecer... Eh, entendí lo que significa la religión católica no entendí lo que significa vivir con los preceptos de Cristo, vivir con lo que él te pide tus mandamientos, o sea que hay que cumplirlos porque pues, como él te dice bueno, o estás o no estás o sea, eh, no me acuerdo si en en, en, en es pues la carta de San Pablo no me acuerdo si los romanos donde él dice, bueno yo te quiero caliente o te quiero, o te quiero frío pero a los tibios los bonito ¿no? Entonces entendí eso, y, o sea, yo tenía como 11 años más o menos cuando entendí eso y dije, no, pues yo la meta no quiero, no, no, no quiero ser tibia, entonces tampoco puedo, tampoco quiero ser caliente, entonces pues mejor me alejo, ¿no? Y ahí fue como dije, corto aquí y, y me voy. Y yo empecé igual mi propia búsqueda espiritual, yo empecé pues, a ver otras religiones que no tenían nada que ver con, con él con el catolicismo, a mí siempre me llamó la atención pues, la magia desde que, desde que era adolescente, eh, y entonces tenía como 16 años, y fue justamente aquí en Cancún cuando conocí lo que es la Wicca, este, y bueno, empecé a meter en ello, y pues ahí aparecían, hacía referencias a lo que es el tarot, no sé qué, entonces, tengo un primo, Manuel Tano, él, este, él, pues, él es psicólogo y él estaba estudiando lo que es el, eh, la psicomagia de Jodorowsky. Entonces, él ya se había comprado su tarot y todo eso, y me, pre me lo prestó, y me prestó un libro, y me dijo, a ver, mira, sí, no sé qué. Y ya yo empecé a leer al respecto, y empecé a hacer mis prácticas, y pues descubrí que, que sí me gustaba y que, y que sí me ayudaba. O sea, era como que ya una costumbre de, a ver, voy a hacer esto, vamos a ver cómo es el panorama, qué me conviene más. Tal vez este, sacar una cartalía, a ver qué, cómo me va a ir, si tengo que cuidarme de algo, si tengo que ponerle especial atención a algo. Y así fue como unos, eh, me fui creando como este estilo de vida, eh, digamos que está relacionado con el tarot. Y, y a, aunque originalmente yo eh, no hago muchas lecturas, eh, porque pues sí me las piden, sí me las han pedido varias personas, entonces eh, la, las hago, ¿no?, cuando me las piden, pero no es como que iba de ello. Eh, entonces, pero sí, sí me, sí me gustaría este, dedicarme un poquito más de tiempo a esto. Eh, yo al principio decía, no, es que no quiero, no quiero cobrar, porque, porque pues es como que un don, no, y un don hay que ponerlo al servicio. Eh, pero también me dijeron otros tarotistas sí, o sea, es, efectivamente es un don y si alguien lo necesita y no tiene para pagar, pues, que no te lo pague, ¿no? Pero, pues, también puedes tú ayudarte, si lo necesitas o algo, también te pueden dar tal vez algo simbólico, que sea como que un intercambio eh, energético, por así decirlo. Tú le das algo, tú recibes y ya está. Tal vez no llevas de eso, pero pues es como que un símbolo de, como de reciprocidad, ¿no? No, básicamente.
0: Me parece, me parece excelente, interesantísimo. Pues ya nos aventamos una, una buena charla, yo creo que este, este rompió el récord. De, de. Yo
1: creo que sí. <ríe> sí Por ahora. eso digo,
0: no, no hay como regla, ¿no? Lo, lo que si el chisme se pone bueno, se pone bueno. Se pone lo, buenísimo. Tanto, ¿no? Aparte nos rimos un montón, lo disfruté un montonazo. Este, a todos los que, los que le entran al podcast Le decimos lo mismo, las puertas están abiertas Si a ti te gustó y dices Oiga, tengo ganas de entrar al podcast y chismear en, Con independencia de que podamos chismear En otro ámbito y en otro momento, por supuesto Pero si tú dices, ¿sabes qué? Quiero hablar de esto en el podcast, ¿no? Están abiertas las puertas las veces que quieras Todos los que pasan por aquí pueden repetir cuando quieran parte de esta la idea es tener como charlas de todo tipo, con todo tipo de gente ¿no? Como un, un diálogo abierto con, con todos y partir de la idea que Úrsula y yo sobre todo, entre otras cosas compartimos el que somos hablantines, pero hasta... Hasta
1: los huesos de Un hecho, día, un día hay que invitar al podcast a mi papá para que se allá, ponga está allá, está allá. Bueno. Y me invitan también para que sí. lo escuche yo no. Porque si yo hablo mucho, no, no conoces a mi papá, es el rey de hablar, no le quitas el micrófono, o sea, y ahí inveno me dejará mentir, que él donde llega es la estrella de hablar, o sea, sí.
0: pues yo, no, yo, no, yo no vería ningún pro, o sea, ¿por qué no le invitamos <risas> sí. más bien? ¿Por qué, <ríe> sí. qué estamos esperando? ¿Por qué no le hemos invitado?
1: Pero <risas> sí. 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 sí no es y además correcto. es una
2: persona súper culta y te habla de cualquier tema que se claro. te curra, ahora se ha metido en la política pero, pero realmente es una persona muy culta el tío Mario,
0: sí no, pues aquí hablamos, la idea es que hablemos con todos, con todo el mundo, o sea si quiere venir alguien, como si quiere venir alguien de, de cualquier partido a hablar, hablamos, o sea la idea es como abrir el tema de la plática ¿no?
1: Exactamente. a todo y
0: para todos pues fue un gustazo nimbe ojalá se repita, este muy contento, estuvo poca madre me divertí, me sí. la pasé súper bien súper interesante este, bueno, ahí está, el, el, la duración del podcast lo dice, ¿no? Qué, tan, qué, qué tanto se fluyó ahí la, la charla, pero no sé si tengan algo más que agregar, yo lo dejaría por aquí hasta el momento
1: No, pues que está abierta la invitación y nos quedamos en lo mero bueno, o sea, eh, hablar de esos inicios yo, de, cómo, de la espiritualidad Yo me todo comprometería
0: eso. a hacer una segunda edición del podcast cuando tú tengas Hay tiempo enfocados, sí, directamente entramos, vámonos, pum, directo, espiritualidad, lectura de tarot, o sea.
1: Bueno, que en realidad pueden ser dos, puede ser esa, y puede ser cuando haga su investigación sobre la prensa del Bajío y del Hombre, tenemos el, el, tres. Tenemos otro más, <risa> o sea.
0: <risa> si hay un que en realidad puede ser lo que sea, ¿eh? Mientras, o sea, el, el punto del podcast es que haya algo sobre lo cual platicar, y plática y chisme nos sobra, eso está probado. Entonces, También
1: está el tema de Pokémon Go y las comunidades y todo, todo eso. Todo, todo, hay todo. Ahí en Cancún es muy diferente a la comunidad de Mérida y Campeche o sea, hay un chorro, Pero podemos sacar al menos sí, tres sí, fácil sí. con Nimbe.
0: La materia sí, prima sí. del podcast es la plática Exacto. si eso hay, el, da igual el tema
1: Así es, pues muchísimas gracias Nimbe, estoy muy contenta de Muchas que
0: pudiste gracias, estar con Nimbe. nosotros
1: estuvo súper, me divertí, me reí como no <ríe> sí, muchísimas Ahí Vamos a
0: dejar tus redes sociales a la gente que nos escucha, que le den, ya saben, me gusta compartir si les gustó eh, que se suscriban, que no cuesta nada, es barato. Si les entretenemos en algo, pues pónganle ahí, no sean gachos. Este, pues no sé si quieras decir algo más, Nimbe.
2: Este, pues no, pues muchas gracias, la verdad. este eh, Fue súper divertido, no me lo imaginaba así. Qué bueno. este Yo me imaginaba algo así como que más académico.
0: No, así. no, no, trato de no, romper es... con eso. Es mi espacio donde trato de romper con eso.
2: Eh, no, es genial, realmente es genial, eh, pues muchas gracias, eh, originalmente yo igual venía directamente a hablar sobre tarot, pero pues sal, salió la industria editorial, salió el periódico claro. y ya salió tema para donde cortar, entonces me gusta, me agrada, y claro que sí, cuando nos ponemos de acuerdo y ya este, pues nos echamos hablar, otra.
0: Podemos entrar directamente a hablar sobre espiritualidad y tarot, exclusivamente mm -hmm. digo. Eh, obviamente en este podcast pues se abordó pero nos quedamos ahí apenas ¿no? con un poquito nada más con la botana, sí. ¿no? no llegamos a la a la botanita, a la así es pero bueno, la botanita también está chévere pues nada, este yo me despido que se la pasen muy bien, que estén muy bien nos vemos en el próximo episodio y hasta Adiós. luego